0: Tres iguales. Please take ladies and gentlemen. Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Ah.
1: Tres iguales. Tenis on demand. Sí, sí, sí. Después
0: ¿De Corujo a vos?
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Sabos después, Quique? Sí, sí, sí.
2: Grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un Tres Iguales eh, Baila Santé, donde vamos a espiar el futuro, donde vamos a hablar del futuro, no del tenis argentino, sino del tenis mundial. Vamos a, a, a agarrar la máquina de Martin McFly. Nosotros sabemos, Kike, Miche, de qué se trata el, el auto para ir al futuro y no al pasado. Y vamos a hablar con alguien que posiblemente tenga un nombre importante, de aquí a algunos años, ¿no?
1: Quique, Dani. Exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y para empezar a saludar, vamos a hablar, hoy tenemos dos invitados, dos invitados que eh, funcionan como familia y como equipo. Eh, y justamente en estos últimos tiempos se ha hablado mucho de familia y se ha hablado mucho de, de equipo. Y a veces lo que se ha ganado y a veces las complicaciones que eso ha traído. Creo que hay muchos temas para abordar, pero sobre todo una cosa lo que es el crecimiento de, en este caso, una nena okay. tan chica y ya pisando peldaños muy altos, ¿eh? que son oh, muy bien,
2: bien, bien, de dar. Eso propone
3: eliminar el Así palo. es, en el
1: eh, capítulo hoy de Tres Iguales vamos a
0: charlar es con Joan
3: Jiménez, el el,
0: una nueva joya que tenga el tenis mundial, que es Vicky ah. Jiménez. Vicky, gracias por venir a este... Es iguales bailas Bueno, ¿por, por, dónde, ¿por dónde están? Cuéntenos, ¿eh? que son de Andorra, pero viven en Barcelona.
4: Sí, bueno, es, eh, somos de Andorra. Eh, hace dos años, eh, pues con Vicky hicimos el paso de venir a Barcelona para poder facilitar un poco todo lo que son los entrenos, porque difícilmente en Andorra teníamos las posibilidades de, de poder... Eh, pues tener las mismas facilidades que tenemos aquí de, de entrenar fuera todo el año, eh, de tener más jugadores, eh, bueno, mejores infraestructuras, incluso física para hacer físico y también estudios adaptados y bueno la verdad es que está funcionando muy bien a día de hoy pues empezamos ella y yo el proyecto y estamos uniendo pues un equipo a, alrededor suyo importante con la incorporación de Jordi a Rese en el equipo y gente también a nivel físico muy capacitada, pues yo creo que todo está funcionando bien porque se está creando una estructura importante alrededor de ella.
1: ¿Cómo es jugar al tenis en Andorra? Porque uno se imagina Andorra y, y piensa en montañas inmediatamente. Entonces dice, bueno, al que le toca en el lado de abajo de la cancha, porque uno se imagina que la cancha está así, inclinada, ¿no? No está hecha <risa> por el tema de la montaña. ¿Cómo es jugar en Andorra? Hay canchas en muchas canchas eh, ¿Qué tipo de superficie? ¿Cubiertas? ¿No cubiertas? ¿Cómo es en Andorra para jugar al tenis?
4: Bueno, pues es un tema complicado, es un tema difícil porque en Andorra solo teníamos una pista cubierta en todo el país. Es un país que en invierno el tiempo, pues la climatología es de nieve, es un país de nieve, es un país que primordialmente casi todos los recursos del deporte se destinan al esquí. Eh, la Federación Andorrana de Tenis prácticamente los recursos son mínimos, eh, son difíciles para poder eh, pues, tener una estructura importante para hacer pistas y todo esto, con lo cual eh, infraestructura, infraestructura, a nivel de infraestructuras pues, eh, lo teníamos muy difícil, ¿no? Entonces, con, con Vicky, bueno, a, a mí me tocó coger el rol, yo había jugado a tenis antes eh, y lo intenté durante muchos años, y me tocó, me tocó coger un poco el rol de, este, de padre entrenador. Eh, y bueno, empezamos pues, alquilando las pistas a horas intempestivas para ella, porque entrenamos a 7 de la mañana, porque es que era la única hora que teníamos libre. A partir de las 9 hasta las 7 de la tarde, las pistas estaban llenas. O sea que difícil, ha sido difícil, ha sido un camino difícil con ella de, a nivel de facilidades para entrenar. Pero bueno, eh, con esfuerzo y dedicación y con ganas y placer de hacer las cosas, pues. Hemos podido coger un nivel, ¿no? Y la vamos
2: a, a saludar a, a Vicky, ¿no? Que es este, nuestra nuestra invitada, que tiene solo 14 años, es la mejor del mundo y que desde el año que pasado viene jugando, desde el 2019 viene jugando, hasta dando 5 años de ventaja. Vicky, bienvenida a Tres Iguales, ¿cómo andas? Hola, bien. Escúchame, este, ¿qué se siente estar ahí arriba? en el ranking con solo 14 años, me imagino que, que la gente va, te, te, te va a ver, pregunta por vos, cómo vas manejando este, todo eso de, de que la gente sienta curiosidad por ir a ver, esta chica de 14 años que la rompe en, en 18, ¿no? uno, el caso más reciente con Cogauf. pero nosotros tuvimos a Gabriela Sabatini con 14 años número uno del mundo.
3: Obviamente estoy muy contenta, eh, sobre todo muy orgullosa de mí misma, la verdad es que no me esperaba para nada poder llegar a ser número uno, por lo menos a estas edades, pero también hay que decir que he trabajado mucho, la verdad es que he tenido muy buen entorno y gracias a mi padre, a Jordi Arrese y otros, que tengo, otros entrenadores que tengo, pues eh, me, han, me han ayudado muchísimo para poder llegar hasta aquí. Así que yo creo que ha sido un poco todo el esfuerzo que, que me ha ayudado.
1: ¿Y, ¿Y con quién jugabas? ¿Con, con quiénes entrenabas? Porque, eh, como decía tu papá recién, hace dos años que están en, en España, pero antes, hasta los 12, eh, ¿quiénes eran eh, tus compañeros de entrenamiento? ¿Con quiénes podías llegar a entrenar? Más allá de tu papá, que seguramente tu papá se ponía del otro lado, pero en algún momento tenías que jugar con alguien más o menos de tu edad.
3: Um, sí, bueno, la verdad, es sí, que mi entrenador era mi padre, obviamente, pero... A veces pues jugaba con algunos niños de la Federación Andorrana, algún entrenador de la Federación Andorrana no, no hay muchos niños la verdad, habían un par de niñas más, un poco más mayores que yo, bueno bastante más mayores que yo la verdad, Porque a esa edad yo tenía 12 y 18, así que para mí era un buen entrenamiento ya que eran más fuertes, tenían más fuerza y bueno no, no, no había muchos niños la verdad, pero eh, era bastante difícil.
0: Eh, Joan, vos fuiste jugador profesional, llegaste a tocar el 500 del mundo, tienes mucha experiencia, trabajaste en varios países, tenés tu propia academia, estás vinculado, sos un tipo, como decimos nosotros, un bicho del tenis, conoces absolutamente los dos lados del mostrador. ¿Cómo es trabajar con una nena tan chica, ya exitosa, por lo menos en junior, que además es tu hija, que no debe ser fácil? y uno se tiene que remontar, este, nosotros, no sé si estás enterado, hace un par de semanas, hace un tiempo muy cercano, salió todo el tema de Guillermo Pérez Roldán y Raúl Pérez Roldán, y eso abrió uh -huh. el hormiguero de relaciones conflictivas entre padres e hijos tenistas, el uh -huh. caso Capriati, el caso Meripiz, el caso Agas y tantos otros. ¿Cómo manejas, cómo se maneja eso?
4: Bueno, pues como un poco he dicho antes, es una buena pregunta, eh... A ver, cuando, a mí desde pequeño, pues eh, yo llevaba un club en Louisville, Vicky empezó jugando a tenis conmigo, entrenador, luego me fui a Andorra y estuve unos años pues haciendo otras cosas, eh, negocios familiares y, y entrenaba a Vicky. Me tocó hacer eh, el trabajo de entrenar a Vicky porque realmente no veía... Gente capacitada pues, para poder hacer el trabajo bien. Yo veía que Vicky tenía muchas ganas y mucho interés. Eh, entonces hicimos el trabajo eh, lo mejor que, que lo hemos podido hacer. Pero sí que ahora, pues, eh, como ya he dicho antes, está incorporando gente al equipo, eh, Jordi y otras personas, eh, principalmente Jordi. Y que bueno, pues a mí también me dejan... Hacer mi papel, yo creo, más importante que, que es el de ser padre. ¿no? Yo, evidentemente, lo tengo muy clarísimo esto: que, que mi relación con Vicky, eh, la más importante es padre, eh, porque, es, porque es, es, es la que toca. O sea, eh, me ha tocado hacer entrenador y, y estoy capacitado para hacer entrenador y ayudaré a Vicky, evidentemente, con mis consejos en, en lo que yo pueda, pero entiendo perfectamente cuál es mi rol. O sea, mi rol más importante es, es uno. O sea,
1: y eh, cuando Vicky juega un partido, un torneo, eh, ¿después se habla en casa de tenis? ¿Se sigue hablando del partido, de lo que sucedió? ¿O terminó el, el partido, se hizo la charla, pasó, nos fuimos a casa y se acabó el tema? ¿Qué sucede ahí? A los dos les pregunto. ¿Y qué querrían hacer que sucediera, no?
4: No, bueno, yo contesto yo primero. Yo creo que lo llevamos bastante bien. Esto es una cosa que... Que, que bueno, pues, evidentemente pues, pues siempre hay, cuando tú entrenas a, a un niño pues siempre tienes tus cosas o que les dices y a veces las toman bien a mal. Y cuando eres padre pues a veces sientan peor, pero lo, yo creo que esto lo llevamos muy bien y siempre ha estado muy claro. Eh, con, con mi mujer lo hemos tenido muy, muy claro desde el principio que cuando estamos en casa somos familia y, y bueno, sí que hablamos de tenis evidentemente porque nos apasiona a los dos. El tenis, o sea, a mí me apasiona, ella, ella yo creo que también la apasiona, pero son, son más que nada cosas positivas y cosas de, de ver el crecimiento de ella y de cómo lo vemos, o sea, no, no va más allá, o sea, son cosas que al final nos gustan no, no, lo que hacemos y, y yo creo que a ella también hemos conseguido que tenga pasión para, para lo que hace, es una niña que realmente le está metiendo muchas ganas a, a lo que hace y por eso le está saliendo bien las cosas, ¿no?
1: ¿Lo ves del mismo modo, Vicky? ¿Lo ves así? ¿Te gusta charlar después de los partidos en casa o, o de repente decir, bueno, ya está, me fui del torneo y quiero despejar la cabeza?
3: Ah, la verdad es que en casa normalmente no hablamos mucho del tenis, intentamos como pues, ser una familia normal, ¿no? aprovechar de nosotros y no solo del tenis, que hay mucho más en la vida que el tenis para mí. Y bueno, la verdad, no sé, a veces sí que hablamos, pues obviamente siempre habrá algún tema, de hablar, pero la verdad es que manejamos bien esto de no hablar mucho.
0: Eh, Vicky, eh, a ver, una, un nene o una nena de 14 años normalmente, el 99,9%, está estudiando en el colegio y sale con sus amigos, no tiene un trabajo, no trabaja. Este, en tu caso vos ya sentís que tenés un trabajo, que el tenis... Más allá de que empezó, me imagino, como un juego y un deporte hoy, forma bueno, de una parte de una obligación laboral, ¿eh? con exigencias, con horarios, con sacrificios.
3: A ver, yo desde muy pequeña siempre he querido ser, o sea, siempre he querido jugar a tenis. Mi objetivo um, siempre ha sido llegar a ser número uno de los. Eh, Bueno, obviamente profesional, quiero, o sea, siempre ha sido jugar a tenis, ser jugadora. Y pues yo, estoy, yo siempre estuve dispuesta a sacrificar cualquier cosa, o sea, a mí la verdad mi vida pues, es un poco estricta, obviamente hay sacrificios y no siempre puedo quedar con amigas, pero por ejemplo ahora mismo estoy en casa de una amiga, eh, hace bastante tiempo, creo que desde hace el año pasado que no quedo con una amiga quizás, además con esto del confinamiento y con los torneos, así que... Eh, aunque tenga pues, mis obligaciones y la verdad es que soy muy responsable en esto, intento eh, dedicarme lo máximo y hacer lo más posible porque realmente sé que es necesario para ser buena jugadora. Pero aún así sigo teniendo 14 años sabes y me apetece salir con amigas y a veces pues, tener mis momentos con otra gente. Y bueno, yo creo que también es necesario porque eh, al final... Uh, no todo tiene que ser solo estricto, estricto, hay que, somos humanos y tenemos eh, sentimientos y tenemos que también disfrutar un poco.
2: Estamos en este en este episodio de Tres Iguales Bailas con Victoria Jiménez, que tiene 14 años, que es de Andorra, está ahora en Barcelona, es número uno del mundo juniors, ha ganado el Abierto de Australia. Vamos a hacer de cuenta, Vicky, que papá Joan no escucha. Le hacemos sacar los auriculares. ¿Qué es lo que menos te gusta de papá como entrenador? ¿En qué decir papi sos un plomo, sos un
3: pesado? Um, bueno, pues, a veces pues quizás es un poco muy duro, <ríe> en la pista pues, eh, no sé, mal, mal, mal. <ríe> um, pero obviamente yo sé que lo hice para mi bien y a veces pues me enfado con él, a veces tenemos nuestros momentos ahí un poco de eh, pues enfados, pero siempre es solución al final sabemos que nos queremos y que somos familia y pero sí que es verdad que a veces pues eh, hay esta demasiada conexión entre nosotros, hay tanta confianza que pues a veces pues, nos rebotamos un poco entre los dos, pero yo diría que sí, a veces se empala mucho conmigo y no sé, a veces si sí se mueve las piernas y eso me pone muy nervioso, ¿sabes? Como estoy moviendo las piernas, ven y muévelas tú, ¿sabes?
1: El, los... A ver, ganaste el torneo de, de Australia y ¿quién apareció del otro lado? ¿Papá o el entrenador? Porque el entrenador se pone eufórico por el triunfo pero un padre se emociona con el triunfo de la... Ganaste a Australia.
3: Um, bueno, los dos, la verdad. Um, no sé, los dos eh, han estado muy contentos. Eh, mi padre, pues, eh, obviamente, pues, seguramente le hizo mucha ilusión, pero... Eh, no sé. Mm. No sé, es que no sé cómo explicarlo.
1: ¿Se emocionó papá en ese momento? Contame, sí, contame, qué hizo
3: No sé, yo vi el, la repetición del vídeo, la verdad es que yo en ese momento no sabía nada, solo sabía, la, no sabía ni si había ganado en ese momento, pues estaba un poco, pues no, no sé, despistada. Pero cuando vi la repetición del vídeo y vi la reacción de mi padre, ya, ya supe que estaba como muy emocionado, como igual que yo, seguramente. ¿no?
2: Y le dijiste, viste, oh. moví las piernas, papá. Moví
1: las piernas, papá. ¿Y eh, quién, es, quién es el alto de la familia? Porque me dice un 80, ¿no? Un 80, 81, por ahí. ¿Quién es el alto eh, de la familia? O, o mamá y papá son los dos muy altos.
3: Bueno, mi padre, obviamente es mi padre muy alto. Mi madre, pues para ser una mujer no es tan baja, pero yo creo que la altura la cogí de mi padre. <risa>
0: Eh, Joan, yo quería preguntarte un poco que nos pintes eh, Cuán duro es a veces eh, invertir tiempo, dinero, expectativas, eh, esperanzas, sueños En un hijo deportista, porque vos, si no tengo mal entendido Tu mujer vive, es un hijo más chico todavía, de, 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 de nueve años Que vive en Andorra, vos fuiste medio un trotamundo como jugador Después te fuiste a Estados Unidos, después viniste acá digamos, un remador, como decimos nosotros en Argentina. Y, y, ¿Y cuántos cuántos sacrificios, no? ¿Cuántas familias deben hacer ese sacrificio? A vos en este principio, por lo menos te está tocando, ya tenés un éxito deportivo, ¿no? Pero debe, debe ser muy duro, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Es, 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 es duro, evidentemente. Es, la palabra es lo que dices tú, sacrificios. Eh, a ver, nosotros... Siempre lo que hemos querido es estar cerca del proyecto. Creo, yo creo que este proyecto es un proyecto familiar, es un proyecto en el cual una niña decide jugar a tenis, no es el padre que decide tenis, eh, jugar a tenis. O sea, eso, eso que quede muy claro porque yo creo que, que, aunque yo haya sido jugador de tenis, es ella que ha querido siempre jugar a tenis y, y es el mensaje que, que siempre le hemos intentado hacer, llegar. ¿no? O sea que tú tienes que hacer las cosas porque te gustan y porque las quieres hacer y nosotros no estaremos a, contigo donde llegue. Yo lo que sí que he intentado siempre hacer, pues yo soy tenista y bueno mis padres eran empresarios, eh, han hecho evidentemente todo lo que han podido para mí, pero yo sí que tuve una época que, en la que tuve que estar solo y, y sé lo que es estar solo y, y sin el apoyo familiar, con el apoyo familiar evidentemente, pero no al lado. ¿no? Entonces para mí siempre ha sido muy importante... Eh, o yo o mi mujer teníamos que ir con ella. Eh, evidentemente, eh, yo tenía mis negocios en Andorra, tuve que dejar mis negocios y, bueno, eh, hicimos un deal con mi mujer eh, de, de quién era la más capacitado para estar con, con ella y seguir su proyecto y, bueno, eh, evidentemente, pues, eh, creo que, que los dos somos importantes e intentamos estar lo más cerca posible, intentamos unir la familia siempre que podemos, pero sí que hemos pasado dos años, pues, un poco con muchos sacrificios con mi hijo en Andorra con mi fan, con mi mujer en Andorra y nosotros aquí eh, es complicado pero lo hacemos a gusto porque sabemos que, que ella realmente pues tiene ganas de hacerlo no o sea
1: qué se extraña de Andorra estando ahí en, en Barcelona hay algo que más o allá sea, de la familia no ¿Hay, hay algo que se extraña de de donde viven habitualmente
4: bueno, Andorra es nuestro país, o sea, y será siempre nuestro país, yo quiero mucho mi país y Andorra, me siento andorrano, evidentemente aquí no estamos mal porque Barcelona y Sitges es un paraíso, o sea, estamos nosotros. la verdad es que el club donde estamos nosotros estamos al lado del mar, es un campo de golf, es un resort cinco estrellas y estamos muy bien, eh. pero, pero evidentemente la familia... Eh, bueno, pues eh, nuestra casa, ¿no? Eh, no deja de ser Andorra. Eh, se echan falta también, sí. Eh, Vicky, vos
0: ganaste eh, el Roland Garros Sub-12, el, el torneo que, que creo que se hace durante Roland Garros, o antes, hace un tiempo, el Longines tenis 6, y cuando fuiste a la entrega de premios estaba Steffi Graf. Entonces seguís el tenis, conoces a las viejas leyendas, Te habló tu papá una vez de Navratilova, de Chris Evert, de Steffi Graf, de Mónica Seles, o no le das mucha bolilla a la historia del tenis
3: femenino? Um, yo la verdad es que no me entero mucho de la gente que jugaba hace tiempo, pues yo soy más de Rafa Nadal, de Petra Crito Balas de hoy en día, porque además el tenis ha cambiado mucho a medida de, o sea, paso de los años, pero obviamente sé quiénes son, lo que pasa es que no sé bien bien cómo jugaban, um, pero obviamente sé quiénes son y sé obviamente que son unas leyendas que ojalá puede ser un poco como ellas, ¿no? Bueno, que es casi imposible eso, pero um, sí, sí, sé quiénes eran, pero no sé cómo juegan más o menos.
2: Victoria, eh, eh, perdóname, Quique, Victoria, cuando este año jugaste tu primer torneo profesional, un, un 15.000, un Women's jugaste con Dizarra de Italia que está a 400 de ATP perdiste 6-3, 6-2 dentro de la cancha tenísticamente hablando ¿qué sentiste jugar con una 400 del mundo? más allá que debes haber hecho entrenamientos con grandes jugadoras o con jugadoras de muy buen ranking pero ¿qué sentiste? vos, Junior, ella profesional muchos más años que vos 400 del mundo ¿Te sentiste lejos? ¿Te sentiste cerca?
3: Um, la verdad es que eh, estuve muy contenta, aunque perdí en primera ronda. Fue pues, una muy buena experiencia, um, porque aunque fue un partido bueno, 6-3-6-2, que dices un resultado fácil, eh, realmente tuve mis posibilidades. En varios juegos pues, podría haber ganado, pero me equivoqué tácticamente. Eh, tengo muchísimo que aprender. esta chica pues, tenía muchísima más experiencia que yo, era mucho más mayor. Y yo creo que también tenía algunos fallos tácticos y técnicos que, pues ahora mismo estoy mejorando con estas semanas. De He hecho, es cuatro semanas de pretemporada. Por ahora estoy intentando mejorar todos estos, estos pues, errores tácticos y técnicos. Pero simplemente ha sido muy buena experiencia porque, pues por lo menos ahora sé dónde estoy, aunque pues, fue eso muy bastante fácil el resultado, pues tuve mis posibilidades y. Eh, para mí es un, es, pues, está bien para ver dónde estoy. Eh, Además fue mi primero, así que no, aún hay muchos por delante. Pero...
1: Sí. Sí, sí te, si te lograras abstraer un poco y te, te vas afuera y te ves vos jugando adentro de la cancha, o sea, vos misma te parás en una tribuna y te estás viendo a vos dentro de la cancha y te ves jugar. Eh, ¿Qué me comentarías de Vicky Jiménez como jugadora? ¿Qué tiene como virtudes? Eh, ¿Qué tiene que ir mejorando? ¿Qué le ves de potencial a esa chica de 14 años con respecto a un futuro eh, promisorio dentro de lo que puede ser el circuito profesional femenino?
3: Bueno, um, yo esto pues lo sé, pero... El que lo sabe mejor es Jordi Arrese que el presidente ha apuntado, lo que tengo mal. Además, son, es como cuatro hojas, creo, que tendrá apuntadas ahí. Um, pero bueno, yo creo que tengo bastantes defectos, pues, en mi derecha, supongo. Um, no sé, la verdad, tengo defectos, um, pues, en todos los golpes, seguramente, porque... Bueno, no sé, sí, en todos los golpes, pero yo creo que... Lo que a mí me ayuda mucho a ganar pues, es mi competitividad y pues yo hago lo que sea para ganar, así que esos golpes, pues que quizás no son tan buenos técnicamente o tácticamente pues los transformo en pues, un buen golpe gracias a mis ganas de ganar y, y pues, no sé, a mi pasión.
1: Y a tu mentalidad, digamos.
3: Sí, mi mentalidad. Yo diría que mi virtud es la mentalidad, aunque obviamente hay algunos días que pues no tengo un buen día o no me siento tan bien. Pero sí, yo diría que, pero como golpe favorito, eh, la verdad es que, o sea, de revés, yo creo que estoy bastante mejor que derecha, como más o menos, pero a la derecha obviamente me gusta, pero diría que revés, me falta cambiar bastante la derecha. Tengo mucho margen y el saque, y volea y, y todo, y
1: cortado, <risa> todo. Bueno, tenés no mucho tiempo cosa. igual, tenés mucho tiempo y, sí. y, y, y mal no debes jugar, sos la número uno junior, ¿no?
3: Um, bueno, sí, no sé, no sé, la verdad.
0: Bueno, para, para, para para los que no recuerdan, Jordi Arrese fue un jugador de la Armada Española, capitán del equipo español Copa de creo campeón, ¿no? Cuando le ganaba a Estados Unidos en, 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 en Sevilla, y, y además fue medallita de plata en los Juegos Olímpicos. Lo único espero, Vicky, yo no te quiero comprometer con esta opinión, que no sea un plomo como Jordi jugando al tenis, que jugaba cada partido Jordi Arrece, pasaba la bola... 500 veces para ganar un punto. Hoy se juega un tenis distinto. ¿no? Me imagino un poco más agresivo, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, yo creo que, bueno, yo la verdad es que no vi mucho, lo, bueno, voy a, bueno no vi mucho cómo jugaba Jordi, pero solo no, con mejor. lo que, sí, solo como me está enseñando y lo que me influye una más, una más, una más. Ya sé sí, que sí. debía pasar 500 bolas y más, 500 una también.
1: <risa> eh... Joan, eh, hace bueno, algunos años nosotros tuvimos eh, dentro del circuito a Paola Suárez, una jugadora que estuvo en el top ten, eh, que fue número uno del mundo en doble jugando eh, en, en el circuito femenino con una española, eh, con Vicky Ruano Pascual. Eh, y el entrenador de ella, Daniel Pereira, me solía decir que el tenis femenino es otra cosa, es casi otro deporte, comparándolo con el masculino, que no se puede traspolar el tenis masculino al femenino porque aquel que lo hace se equivoca. Vos jugaste profesional en masculino, tenés a, a tu hija eh, compitiendo ya en el tenis femenino a gran nivel. Eh, ¿Cuánto hay de, de esto hoy o cuánto hay de aquello que me decía Daniel Pereira en su momento?
4: Bueno, pues yo creo que que sí, es un tenis diferente, es un tenis mucho más directo, eh, evidentemente las capacidades físicas de una mujer y de un hombre son, son totalmente diferentes y bueno, eh, hay cosas que las mujeres pues hacen mucho mejor que los hombres y hay cosas que los hombres pues tienen más fuerza en los brazos y extremidades, pues consiguen generar pues, mucha más rotación de bola, eh, bueno, pero yo creo que el tenis femenino está cambiando bastante últimamente. La profesión física yo creo que eh, las chicas hoy en día están mucho más preparadas eh, y está cambiando un poco la, la tendencia. ¿no? Yo creo que si miras a Isley Barty, que es una jugadora que está número uno del mundo, pues es una jugadora muy completa, sabe hacer muchas cosas y que ya no es aquello del tenis del este ruso que es directo, con golpes muy fuertes. O sea, yo creo que la gente, las chicas, ahora ya se han adaptado a este tenis, eh, saben casi todas jugar a este tenis, porque es el tenis que te sueles encontrar, pero está cambiando un poco la tendencia. O sea, yo creo que las chicas ahora ya cierran más jugadas, eh, encuentras chicas que saben cortar mejor. Eh, yo creo que va un poco por aquí, ¿no? Eh, eh, yo creo que la tendencia del tenis femenino, pues... Eh, eh, sí, que era un, tino, un tenis los últimos años muy directo de pim-pam dos golpes. Eh, bueno, tiene Serena, que es una bestia, que es, 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 es diferente a todo el mundo porque tiene unas cualidades físicas que yo no la no las comparo con una mujer porque, porque pues, es, es casi, casi la puedes comparar con un hombre de, de potencia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que va por aquí un poco el tema, o sea, ahora, un poco eh, armar la jugadora que se va a hacer más cosas, ¿no? Porque el tenis directo, solo haciendo tenis directo, creo que hoy en día las chicas están preparadas ya para este tenis.
0: Como cada invitado a tres iguales, recibe un par de etiquetas de la Estructura Wine, tienda especialista en vino. Puedes recibir tu pedido en tu casa. ¿eh? Los buscas en laestructurawine.com.ar o arroba laestructurawine en las redes sociales. Comprá de tu casa y a las 48 horas tenés los mejores vinos en la puerta de tu casa con la estructura Wine.
2: Victoria, recién nombraste a, a Rafa Nadal. Y cuando vas y ves un partido de Rafa, yo no te digo que lo imite, porque Rafa, como Fede, Diocovi, como sí. los grandes, es inim, in, no se puede imitar. Es ¿Also? inimitable. Pero, eh, ¿qué... qué buscás ver, qué detalle buscás ver cuando lo ves a, a Rafa, para decir, bueno, esto podría llevarlo a mi juego, este, este detalle.
3: Um, bueno, yo uh, en Rafa sobre todo me fijo muchísimo en su mentalidad, es una persona que es de lo más ejemplar de circuito entre hombres y mujeres, eh, es una persona que realmente puedes tener como ejemplo, y uh, yo la verdad es que me fijo mucho en pues eso, su mentalidad, pero también uh, me gusta mucho cómo, pues cómo, cómo genera fuerza en sus golpes, ¿no? que, que le mete muchas ganas y que en cada golpe da su máximo, y sobre todo está siempre a su máxima intensidad, y eso me gusta muchísimo.
1: Siendo sí. ustedes, per, permíteme, porque voy a volver sobre el tema de Andorra, porque la verdad que conozco muy poco sé que se compite mucho sobre la nieve en Andorra
2: o... Quique, este, Joan, Quique quiere que lo invites a Andorra, Andorra. una semana a pasear, es lo único que quiere hecho, por eso no te es pregunto problema. a Andorra
1: eh, que sería la, la mejor deportista que ha dado Andorra en, en otro deporte que no sea alpino?
4: Bueno, yo Decir el mejor deportista a veces es. es eh, las comparaciones no, no son buenas, ¿no? Yo creo que sí que, bueno, últimamente se está hablando mucho de Vicky, de hecho, ahora, pues el país parece ser que, que está. Que, bueno, de hecho, estos días eh, se ha dicho que, bueno, nos van a ayudar y van a estar detrás nuestro y realmente se está cayendo, se está. con esto del COVID, de la Federación Andorrana de Tenis pues ha recibido más ayuda por el tema de Vicky, ¿no? O sea, claro. eh, entonces, eh, sí, a ver, hemos hecho un un logro importante que pues ningún andorrano lo había hecho, yo creo que ganar un Open de Australia a la de 14 y solo ganar un Open de Australia en, en, en evidentemente eh, pues sí, yo creo que a día de hoy, si sí, me hablas, pero a nivel eh, sub-18, pues sí. Pero la, nos queda mucho camino por recorrer y, a ver, eh, es una niña todavía. O sea, eh.
0: Vicky, ¿tenés eh, alguna foto? Con, ¿Te sacás fotos con otros tenistas, varones, mujeres, algunos los vestuarios? Ahora campeona de Australia, me imagino, te habrás cruzado en las premiaciones, los días de entrenamiento, y uy ahí pasa, no sé, Roger, Rafa... Serena, eso, no sé, debe ser este, todo un mundo de una especie de Disney,
3: ¿no? Sí. Um, sí, la verdad es que, bueno, por ejemplo en Australia, eh, no he tenido muchas oportunidades de sacarme fotos con los jugadores pues, profesionales porque no está permitido dentro de las instalaciones, a ver, es que yo, completa, yo lo entiendo completamente porque está en su zona de confort, está en su trabajo, y pues si yo fuera un jugador profesional tampoco me gustaría ¿no? que una niña me viniera a pedirme una foto. Eh, pero, o sea, verlos, solo verlos ahí y ver como, lo que hacen, cómo actúan, uh, pues es una gran suerte. Y uh, a mí me gusta mucho porque así pues eh, me inspiro y pues eh, también me hago ideas de cómo tengo que ser yo para llegar a ser como ellos.
1: ¿Ves algo del circuito de tenis femenino? Sí, me imagino. Me imagino que estarás sí, sí. viendo y estarás sí, sí. estarás atenta. ¿Qué notas sí, sí. hoy del, del tenis femenino? ¿Qué te gusta y qué no te gusta tanto de lo que ves?
3: Uf, pues no lo sé. Eh, no no sabía contestar a esto. Um, me gusta. No sé, pues que todas son muy comp competitivas. Todas realmente luchan por cada punto. Eh, y bueno, de no me gusta, me gusta todo, o sea, no, si realmente hay jugadoras que están ahí es porque se han esforzado muchísimo, han hecho muchísimos sacrificios y yo creo que eh, no hay nada que no me pueda gustar ahí, supongo, por, bueno, por ahora, no sé.
2: Bien, vamos llegando al final entonces de este Tres Iguales Bailas. Antes un episodio, como dijimos en, en el arranque, mirando al futuro, mirá cuando te, la crucemos, Kike, Dani... A, a Vicky como una de las estrellas del, del tenis WTA, femenino claro. profesional. WTA. Te vas a acordar sí. de nosotros, ¿no, Victoria? Me, dijo, me acuerdo de esos tres viejos que me hicieron una nota en Argentina hace no sé cuánto.
1: Esos plomos que no
2: vengan ver El cabezón Cuando te cruce, te va a decir, va a decir sí, que seguiste viendo el cuadro ese de fondo. Te va a decir Victoria, ¿no, Vicky?
1: Ahí estamos, bueno.
2: Vicky, ¿cómo te vas llevando con, con las notas? La última. ¿Las notas del colegio? No, la, me sí, la
3: notas A ver, con el, fe, con dale.
1: el colegio, dale.
3: A ver, contame. Bueno, de hecho, um, acabé este um, jueves, hace dos días. Uh -huh. Y bien, bien, bien. Siete y media de media, así que está
2: muy bien. <ríe> bien, bien, <ríe> mía, bien, no <ríe> uh,
3: La verdad es que. Pues, de estudiar eh, sin los profesores eh, me ha costado muchísimo porque yo normalmente pues siempre los tengo conmigo, o sea, cuando estoy en casa, bueno, eso, en, eh, sí, o sea, no por todo el mundo, digamos, o sea, eh, pues siempre los tengo y cada día estudio y para mí es muchísimo más fácil que me lo expliquen ellos en persona que por teléfono, y la verdad es que me ha costado muchísimo, pero... Um,
2: me lo he sacado, me lo he sacado Está acabado Joan, Victoria Les agradecemos muchísimo Que haya sido parte de esta charla De, de tres iguales Y ojalá en algunos años Podamos tener una charla este, Mano a mano en algún torneo este, Con Vicky ya este, Metida de lleno en el circuito profesional Así que Joan, Victoria Les agradecemos mucho
1: Y muchos éxitos Gracias. en el camino
4: <risa> Muchísimas gracias a vosotros y vale. espero veros pronto.
1: Ojalá, ojalá así sea. Un abrazo grande. Cortita vi co victoria. Lomo. ¿Qué plomo? que es? Perdón. Sí, la, ma plomo.
2: la materia más complicada, matemática.
3: Sí, buah, madre mía. No me hables de eso, que estoy en verano ya, estoy en verano. Vamos a dejar este tema, ¿eh? No quiero pensar del año que
1: viene, por favor. Pero eso pensás que te va a servir para el ranking, ¿no? Para saber qué tenés que sumar, restar y para.
2: Señoras y señores, este ha sido un capítulo Mirando al futuro de tres iguales bailas Santé. Nos escuchamos cuando nos escuchen. Gracias.
0: Tres iguales. Por favor, tomen sus sillas rápidamente, señoras y señores. Gracias. Dani Michel, Kike Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tennis on demand.